0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Axel Metz. Dankeschön, dass ihr zuhört. Und wenn ihr neu bei uns seid, dann wäre es nett, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn er euch gefällt. Jede Woche, jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge und das kostenlos. Ich freue mich auch über Bewertungen auf Apple Podcast, auf Amazon oder Spotify, auf welcher Plattform ihr uns auch immer hört. Mein heutiger Gast ist ein Comedian mit einem sehr bemerkenswerten Sprachfehler. Den hat er als Privatperson nicht unbedingt. Wir reden heute mit Paul Panzer. Wir sind verabredet. Ich weiß.
1: Ich stecke ja voll in der Midlife-Kreis, weißt du? Und hm. man sagt ja nicht äh, umsonst, die dunkle Seite des Lebens, midlife ist ja im Grunde wie Pubertät, nur ohne Happy End, verstehst du? Und ich stecke voll drin.
0: Wann hast du das bemerkt?
1: Ja, es ging ja eigentlich los vor Corona, ja, da bin ich gerade mit dem neuen Programm äh, auf Tour gegangen. Ich wollte endlich mal ein Programm machen, wo ich auch mal ein bisschen jammern kann, äh, und ja, kurz danach kam Corona, dann ging zwei Jahre gar nichts, also äh, vor zwei Jahren war ich noch nicht so richtig drin, aber spätestens jetzt hänge ich voll in
0: der es ist kein Licht am Ende vom Tunnel, wie man so schön sagt. <lacht> Im Gegenteil, das Licht ja. im Tunnel hinter dir, das wird immer kleiner und immer dunkler.
1: <lacht> richtig, äh, ja, kann man so sagen, es ist die Jugend mit einer kleinen Fackel, die immer kleiner wird.
0: Da haben ja die letzten zwei Jahre Corona ja wirklich sehr, sehr gut gepasst, weil äh, wir haben alle festgestellt, jammern ist schon irgendwo geil. Ne? Wir haben es alle am schwersten gehabt.
1: Ja, ja. Und, 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 und ich ja sowieso. Also nicht nur mit meiner Gesamtkonstitution. Ja. Ich konnte ja auch nicht äh, das machen, was ich eigentlich am besten kann, ist nämlich Quatsch machen und Leute zum Lachen bringen. Ja. Ich war quasi versauert äh, äh, im Keller und... Äh, hab schon äh, dem Spiegel äh, lustige Dinge erzählt, aber so ganz ohne Feedback geht's natürlich nicht. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass ich äh, wieder zu
0: euch kommen darf. Die Fans freuen sich schon total auf dich. Deine Art Humor und das, worüber die lachen, das kommt ja sehr gut zusammen. Das ist ja praktisch doch über weite Strecken sehr deckungsgleich. Wie erklärst du <lacht> dir das?
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Äh, ich komme ja schon viele Jahre zu euch, also jetzt schon fast mehr als 20 Jahre. Und äh, das war immer so, äh, es hat einfach immer gepasst. Ja? Meine Tochter, die ständig bei Tinder rumhängt, würde sagen, ein Match, das passt einfach. Und ich habe jedes Mal Riesenspaß, weil die Leute mir die Hütte abbrechen vor Lachen und nach zwei Jahren äh, nicht lachen, äh, wird, glaube ich, das sensationell.
0: Ich habe mit einem guten... Kuppel Mario Barth gesprochen, der hat ja. mit mir gemeinsam festgestellt, dass so in den letzten zwei, drei Jahren so ein bisschen auch so, dass, wie sagt man das, das Gefühl den Leuten abhanden gekommen ist, darf man da drüber lachen über bestimmte Dinge? Ist das okay, wenn da jemand sowas erzählt, wo ich dann denke, oh, das ist jetzt aber, also das, was eigentlich Comedy und, 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 und Kabarett und Satire und, und solche Sachen ausmacht. Comedy hat es da in Deutschland in den letzten Jahren nicht leichter gehabt, oder?
1: Ja, und das ist also, an mir geht das ja völlig vorbei, political correctness. Das ist ja eigentlich das Schöne. Ich habe mit meinem Vater, der ist 83, darüber gesprochen und sage, hör mal, wie siehst du das denn? Was darf man sagen, was darf man nicht sagen? Und mein Vater sagt immer, man darf alles sagen, was die deutsche Sprache hergibt. Und dann sage ich, ja, aber hast du denn nicht Angst, dass mal jemand sagt, hier, das geht aber nicht? Und dann sagt, der Junge ich bin 83, wie wollen Sie mich bestrafen? Wollen Sie mir die Kochhose wegnehmen? Ja? Also äh, da habe ich mir ein bisschen was von abgeschnitten. Also äh, es findet ja auch vieles so im Kopf statt. Ja, Also deswegen äh, handle ich so ein bisschen nach dem Prinzip, erstmal schießen und dann gucken, wer tot ist.
0: <lacht> Insofern hat auch die Midlife-Crisis ihre Vorteile, weil äh, du wanderst jetzt immer mehr in, in dieses Alter rein, wo man sagt, ja, Vater ist halt so. Den änderst ja, nicht mehr. Ja, ja, absolut. Ja, und
1: auch, äh, äh, so ich sag mal, die, ähm, die Strafen, die dann folgen, ja das ist ja betrifft ja auch vor allem dann immer die Menschen, die sich in diesem Milieu bewegen. Also ich bin ja nur, wenn du mal auf mein, wie heißt das hier, Instagram, was ich ja nur auf Druck von Management mache, da siehst du sieben Fotos, die ich eingestellt habe ja über die letzten Jahre, also äh, die Sanktionen kommen ja dann häufig auch über diese Kanäle. Das heißt, ein Shitstorm wäre bei mir ungefähr so, als wenn eine Eintagsfliege mir bei 130 auf der Windschutzscheibe fliegt. Also Scheibenwischer <lacht> an und
0: weiter. Ja, du streamst auf Twitch, habe ich gelesen.
1: Ja, wobei jetzt, wo die Tour wieder losgeht, äh, ich sage ja immer, Bühne ist meine große Liebe, äh, und äh, mein Kumpel Kaya Jana, der rief irgendwann wegen während Corona an und sagte, hör mal, du bist ja auch so ein alter Gamer und ich habe in der Tat in der Jugend viel gezockt, so ne? damals noch auf dem C64 und was da alles so gab, Amiga und der sagt, lass uns doch mal spielen und dann haben wir ein paar Mal äh, auf Twitch äh, miteinander äh, irgendwelche Computerspiele gemacht und äh, das war dann äh, ziemlich großer Erfolg. Weil scheinbar während der Zeit natürlich auch sehr viele Menschen zu Hause saßen. Und gerade die Jüngeren fanden das dann total äh, groovy, dass so ein äh, alter Vorruhestandrentner äh, rentner wie der Paul jetzt nicht plötzlich... Äh, die haben mich dann sogar gesiezt und so. Das war dann sehr lustig. Äh, nee, also das mache ich manchmal ganz gerne, aber am liebsten stehe ich auf der Bühne. Äh,
0: ja. Nun bist du ja mit deiner Show gestartet 2019. Dann die Corona-Bremse, jetzt sind wir drei Jahre später. Ist das, was du erzählst, alles noch gültig?
1: Ja, mehr, mehr noch, ja. Ich habe über viele Dinge, wo man so Quatsch macht ja, und, und darüber erzählt und plötzlich stellst du fest irgendwie, ja, die äh, Welt verändert sich manchmal doch. Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin das Orakel von Delphi, aber äh, ich musste nichts ändern. Sagen wir mal so, ja, die Welt wird immer verrückter, immer bunter, immer äh, nicht unbedingt immer besser und darüber spreche ich. Aber alles natürlich wie immer, äh, das oberste Ziel ist, die Leute sollen sich kaputt lachen und äh, so nicht von wegen, oh erhobener Zeigefinger und darf ich da jetzt lachen. Also die Frage haben sich bei mir die Leute aber noch nie gestellt, darf ich da jetzt lachen. Äh, die lachen dann einfach und das ist auch gut so. Fühle mich wohl bei euch und äh, komme aber jetzt hier je öfter, ich komme auch mal dann in Ecken, äh, die so ein bisschen abseits sind vom, vom Tourismus und äh, äh, das tut mir dann auch ganz gut.
0: Du bist doch in der Arena Leipzig, wenn du nach Leipzig kommst, ja. was machst du da unbedingt, beziehungsweise was machst du besonders gern? In Leipzig.
1: Auch einfach so durch die durch die, durch die, durch die Stadt bummeln. Ja, mich interessiert. Ich bin ja so ein bisschen, auch wenn man das der Figur vielleicht äh, nicht so ansieht, auf den ersten Blick, ich bin, ich bin interessiert an, an Kunst, an Architektur und da habt ihr ja einiges zu bieten. Äh, äh, und äh, auch von daher werde ich, finde ich, immer neue Sachen und sage, ach guck mal hier, da war ich auch noch nicht und jetzt gehe ich da mal hin.
0: In Zwickau, meiner Heimatstadt, bist du auch regelmäßig. Ja, das aber nächste war ich mal auch letztens. Ja. Du hast auch die Gelegenheit gehabt, mal ein bisschen durch Zwicker zu streifen, weil die Stadthalle ist so weit weg vom Stadtkern nicht.
1: Nee, das stimmt. Und ich habe mir so einen Elektroroller geliehen. Und da kann man natürlich die Stadt immer total gut mit erkunden. Ja. Was dann sehr lustig, ich bin nämlich dann auch zum Auftritt später, äh, ist aber schon umgezogen, also im Blümchenhemd, äh, äh, quasi vom Hotel äh, zur, äh, zur Halle gefahren und habe dann noch äh, direkt an der Halle ist ja der große Baumarkt, habe dann noch ein paar Runden über den Baumarkt gedreht und das war, äh, war sehr lustig, ja, weil ich ja im Blümchenhemd und Brille da auf dem Roller, äh, waren, da haben sich die, die, die Zwickauer natürlich sehr gefreut und es äh, war sehr lustig.
0: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Hm. L.O.L. auf Amazon Prime ist ja nun auch ein ziemlich großes Ding gewesen. Hat man dich da auch mal angesprochen? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte dich dort gerne gesehen bis jetzt.
1: Äh, nee, hat man nicht. Äh, ich, also ich könnte jetzt auch sagen, äh, nö, das ist nichts für mich. Äh, nee, man hat einfach, äh, äh, man hat mich nicht gefragt, was aber okay ist. Also ich muss ja auch nicht alles machen, aber ich habe da schon zwei, dreimal reingeguckt und äh, fand es äh, äh, zum Teil sehr lustig. Ähm, aber auch anspruchsvoll und äh, ich hoffe mal, das war nicht der Grund, habe ich nein, Quatsch, ich mache viel weniger als früher, hast du ja auch schon gemerkt, also auch in, in Sachen Fernsehen, aber dieses äh, Amazon, Netflix ist ja auch für mich komplettes Neuland, die haben mich ja gar nicht mehr auf dem Zettel, die denken ja alle, ich bin im Vorruhestand.
0: <lacht> du siehst ja auch schon seit vielen Jahren aus, wie kurz vorm Vorruhestand, also Richtig. auf der Bühne. <lacht> Nochmal zurück zur Midlife-Crisis, die 80er Jahre waren ja dementsprechend auch Teil deiner Jugend. Ja. Gibt es einen Hit aus den 80ern, der irgendwo auch heute noch einen Platz im Herzen von Paul Panzer hat?
1: Ich muss jetzt muss ich erst mal überlegen, was sind überhaupt die 80er, dass ich das richtig einordne? Was waren denn da so die...
0: Ich helfe dir mal. Die großen, ja. die großen Hechte damals waren Madonna, Michael Jackson, Whitney Houston... In Deutschland war es fancy. Dann schon so am Anfang, so die, die ersten Herbert Grönemeyer, die ersten großen Hits. Westernhagen, die frühen Hits.
1: Da war bisher jetzt nichts bei von mir. Also an äh, Madonna erinnere ich mich so ein bisschen, ja. Aber ich war immer so mehr so David Bowie und so Sachen. Äh. Das war aber nicht 80er, oder? Doch, oder doch. auch? Also Was auch, das?
0: also der hat ja irgendwann in den 60ern angefangen. Und in den ja. 80ern waren so seine großen Kracher, so Blue Jeans, Let's Dance, dieses hier Little China Girl.
1: Ja, also das, äh, ich, ich bin, also das muss ich sagen, ich bin kein ausgewiesener Musikexperte. Ich war immer so ein Mithörer, weißt du? Also ich war auch nie der, der mit dem Kassettenrekorder, aber du siehst, ich kenne Kassette noch dann vor den einschlägigen Musiksendungen gesessen hat und irgendwie das äh, Mikrofonkabel mit Tesafilm äh, an die an den Stereoanlage befestigt hat und sich die Bänder zusammen, das habe ich nie gemacht. Ich habe immer so mitgehört und bin aber eigentlich so ein, so ein kleiner Banause, was so deswegen, äh, also du, ich hätte jetzt keinen Hit, wo ich sage, das äh, is ist es jetzt. Da hm. habe ich meine Hilde
0: kennengelernt. Ja,
1: that, <lacht> äh, da lief alles, keine
0: Musik, da kann ich dir sagen. David Bowie sagt dir aber was und... Äh ja, natürlich. Also David Bowie finde ich finde ich klasse.
1: Warum? Ja, einfach, auch ich mag den Typ, der hat ja auch so ein paar Filme gedreht und Film ist ja dann wiederum doch mein Metier. Also äh, ich fand den einen sehr äh, interessanten, äh, weit über das hinausgehend, was man vielleicht so denkt, ach oh, ja, das ist ein Sänger. Äh, ähm, äh, Habe auch so einiges über ihn gelesen. Also David Bowie fand ich immer irgendwie, fand ich immer sehr cool.
0: Wir gehen ein Jahrzehnt weiter nach vorn, in die 90er Jahre, da war ja damals so viel, so Disco-Zeugs, also so Captain Hollywood und dann Mann-Rap Frau singt, das war ja ein großes Ding. <lacht> Fällt dir da noch irgend so ein Ding ein, wo du sagst, ach ja stimmt, das waren die 90er?
1: Ja, und es war Schweigen. Nee. Sag mir da auch mal ein paar Sachen. Du bist doch der
0: Ich bin der, 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 den, Profi, ganzen, der den ganzen weißt du,
1: Käse Wie Hieß denn der Typ Scatman John? Oder war das ja,
0: 80er? das waren die 90er. John. Ja, das, das, das ist mir so hängen geblieben. Ne? Wahrscheinlich wegen dem Sprachfehler.
1: Ähm, fand ich ganz interessant. Also was äh, äh, dieses Ding, Also das fand ich irgendwie, das hängen geblieben, ja.
0: Das ist auch so äh, so der erste, wie sagt man das, so, so der erste Beweis, dass man auch mit Sprachfehler zum Star werden kann.
1: Ja, siehst du, Und spätestens, ich bin der Zweite.
0: <lacht> du bist sozusagen ohne Scatman John gar nicht denkbar.
1: Nee, ich bin, ja, der Scatman John
0: der, der Comedy. Äh, nee, das war ja
1: lustigerweise, als ich diese Figur wurde ja, die ist ja über Jahre, hat sich entwickelt und... Äh, ich fand das eigentlich immer, am Anfang habe ich mir nicht viele Gedanken dazu gemacht, aber später habe ich mir gedacht, eigentlich ist es ganz schön, weil äh, ähm, wir alle haben ja Schwächen. Ja? Jeder von uns hat eine Schwäche und das war damals so ein bisschen der Grund. Im Radio hast du aber, bleibt dir ja nur die Stimme, mit der du irgendwas transportieren kannst. Und wie sonst willst du Schwäche transportieren, wenn nicht mit einem kleinen Sprachfehler? Und ich fand das immer... Das war also überhaupt nicht so äh, dispektierlich oder dass ich sage, ich mache mich darüber lustig, sondern ich fand es eher so, ich finde es cool, wenn jemand äh, eine Schwäche hat und ähm, äh, dann aber doch dann sehr erfolgreich ist in dem, was er macht und äh, das fand ich mal ganz schön, diese Sichtweise und nicht die negative Sichtweise, so macht er sich jetzt etwa lustig oder so, ne? mache ich überhaupt nicht. Ähm, du siehst auch, Menschen mit Schwächen können erfolgreich sein. Ne? Das ist, äh, also äh, Scatman John, Paul Panzer, Dr. House mit seinem Hinkebein, Columbo, der leicht schielt, also alles große, erfolgreiche, sympathische Menschen.
0: <lacht> Und du hast äh, tatsächlich auch so für die, für die Zukunft bei dir die Weichen schon gestellt, weil Altersdiskriminierung ist ja so die letzte Diskriminierung in der Gesellschaft, die noch voll gesellschaftsfähig ist.
1: Ja, finde ich auch äh, finde ich auch total äh, wichtig, dass man darüber spricht. Könnt mir sogar vorstellen, dass das... Also wenn du dir meine Programme anschaust, so vom Allerersten, äh, dann siehst du ja schon anhand äh, der, der Plakate die Veränderungen. Ja? Die Menschen sind mit mehr alt geworden und älter und vielleicht auch ein bisschen weiser und reifer. Die ersten Programme, die ersten Plakate war so Nonsens und bunt und auf die Zwölf und es wurde eigentlich immer reduzierter und jetzt auf dem aktuellen Mitlaufpreis habe ich nicht mal mehr ein buntes Hemd an, sondern ein Schwarz-Weiß-Blumenhemd. Ja, so als metaphorisch, der Lack ist ab. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das nächste und vielleicht letzte Programm von Paul Panzer dann genau sich diesem Thema annimmt und dann wird es nur noch Schwarz-Weiß auf dem Plakat mit meinen, ich kriege schon graue Barthaare. Also dann sprechen wir darüber.
0: Das bedeutet also, du bist schon darüber, dein Alterswerk zu planen?
1: Ja, du weißt doch, das alles, alles ist, hat einen Anfang, alles hat ein Ende. Und äh, ich habe da jetzt mir noch keine weiterführenden Gedanken zu gemacht, aber ich finde es ja immer schön, wenn, äh, wenn man Dinge so von einem Anfang bis zu einem Ende sich anschauen kann. Und äh, ja, keine Ahnung, also ich wollte jetzt hier nicht bei dir heimlich meine Abschiedstour ankündigen. <lacht> <lacht> Also keine Ahnung, finde ich ja immer eh blöd, wenn da sagt Abschiedstour und dann kommen die Leute noch fünfmal wieder. Also wenn ich mal sage, das ist das letzte Programm, dann kann man davon auch ausgehen, dass es das letzte sein wird.
0: Und das wird dann auch ein Programm sein, das sehr reduziert ist. Wenn die Leute Glück haben, bewegst du dich auch noch.
1: Genau, das Einzige, was wir auf jeden Fall weiterhin äh, tun werden, ist lachen, weil das ist sozusagen... Äh, äh, mein Hauptziel, wenn ich äh, natürlich ist, äh, jedes Plakat und ist es ist noch so duster und jeder Titel, wie jetzt auch Midlife Crisis, willkommen auf der dunklen Seite, äh, äh, immer auch mit einem Augenzwinkern. Also, ich will, dass die Leute sich äh, äh, kaputt lachen und wegschmeißen, verlachen lachen und das tun sie und da bin ich sehr froh. Wunderbar. Hör mal, ich danke dir vielmals und äh, sag mal bis bald. Ne? Das hoffe ich auch. Dankeschön. Eine
0: schöne Tour wünsche ich dir. Ja, wir hören uns. Tschüss. Axel trifft Paul Panzer. Sein aktuelles Programm heißt Midlife Crisis. Willkommen auf der dunklen Seite. Mit diesem Programm ist er auf Tour am 10. Februar in der Stadthalle in Zwickau. Am 12. Mai ist er in Riesa in der Sachsenarena und am 14. Mai in Leipzig in der Arena Leipzig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, empfehlt uns bitte weiter unter Freunden, Kollegen, Bekannten, Verwandten oder auch beim Nachbarn. Axel trifft gibt es jede Woche Donnerstag kostenlos überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Tschüss, danke fürs Hören.